0: por tu muerte, por tu resurrección, porque por medio de ti, Señor, hemos sido alcanzados y sabemos que somos ahora hijos tuyos verdaderamente y que, Señor, vamos rumbo a nuestra casa eterna. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Bueno, eh, quiero continuar con la serie de las parábolas, eh. Eh, habíamos dicho que la primera parábola que hemos estado estudiando era La semilla de mostaza Que dice que llega a ser eh, tan grande la hortaliza Que parece un árbol y dice que aún las aves anidan sobre ella eh, Pero es, dice que lo, lo interesante que quiero que note es que dice que es una semejanza del reino Diga conmigo semejanza del reino O sea, es algo que está representando el reino de Dios. Eh, Habíamos dicho que habían grados de fe. Dijimos que hay personas que son sin fe. ¿Verdad? La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. También dijimos que hay gente que tiene poca fe. Este hombre dijo, le dijo el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, las personas que dudan son gente que tienen poca fe. Dígale que está a su lado, no dudes. Pedro dudó en el, cuando ya iba caminando en el agua y entonces se hundió. La poca fe nos hunde. Eh, están los de mucha fe. La Biblia dice, eh, dice, Jesús se maravilló y dijo, no he hallado sobre Israel tanta fe como la que hay en este hombre. Y esa palabra tanta eh, en el original se dice mega, que es mucha o grande. Que Dios te dé mucha fe, hermano. Ministra que está a su lado, dígale que Dios te dé mucha fe. Mateo 15 28 Entonces respondió Jesús y le dijo Oh mujer Grande es tu fe Sea hecho contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Note que sin fe No agradamos a Dios Comienzo Isaías 48 3 Las cosas pasadas Desde hace tiempo Las declaré De mi boca salieron y las proclamé Las proclamas Nacen y salen del corazón de Dios Todavía hay gente que dice No, eso de las proclamas Yo no sé quién se lo inventó Aquí se lo voy a, a marcar Mire Y la Biblia está llena de proclamas Y él dice Desde tiempos pasados Yo se las Les, les, les he proclamado a ustedes Esa palabra hermanos El año de la Salió el corazón de Dios y ha sido proclamado para nuestras vidas y lo tenemos que creer Amén. Y él dice de repente actué y se cumplieron Por cuanto sé que eres obstinado Un enemigo de la fe es la obstinación Cuando alguien es obstinado no cree Diga conmigo fuera tu obstinación esta, esta, mire aquí está ve Sé que eres obstinado Que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente, es que mire hermano, ahí lo que está diciendo es que hay gente que mire, es duro de de, de sus pensamientos, nadie les puede decir nada porque lo que ellos creen eso es lo correcto, solo lo que ellos dicen eso es así, si ellos dicen es negro, es negro y nadie me saca de ahí, aunque sea blanco por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre, al hombre le parecen rectos, pero el final ellos no lo saben y son de muerte. Y Dios les está diciendo, ese camino te va a llevar a la muerte, pero como él no ve el, el final, él cree que va por el camino correcto. Porque su mente es de, de hierro, es de, de bronce, es dura, es como piedra. Entonces lo que Dios quiere es quebrar toda mentalidad de piedra. Dios quiere quebrar toda obstinación en nuestras vidas y que podamos ser flexibles y saber que el que oye eh, consejo llega a viejo. El que no oye consejo no puede comprender los propósitos de Dios en la vida. Entonces, la obstinación eh, trunca la fe en nuestras vidas. El Señor le dice: Tu cerviz es de bronce, tu frente es, es, un, es un tendón de hierro, le dice. Yo pues te las declaré desde hace tiempo O sea, estas cosas, las cosas buenas, las nuevas Las proclamas Desde hace tiempo, antes de que sucedieran Te las proclamé Diga conmigo, te las proclamé Otra vez, ¿qué dice aquí? Pero en la Biblia no está la palabra proclamar Ese es un invento de la gente Así dicen Te las proclamé, no sea que tú dijeras, mi ídolo me las hizo. Porque viene un año profético para nuestras vidas, cada año es un ciclo profético de Dios y suceden cosas. Para mi vida se cumplió el año del renuevo. Y así ha sido el año de la libertad así fue el año de la prosperidad así fue todo cada año se ha ido cumpliendo Pero hay gente que se le cumple un ciclo profético y como es obstinada dice mi ídolo me hizo el milagro Eso es lo que está diciendo la biblia o no yo te las he proclamado dice el señor desde antes Desde mucho atrás te las proclamé, ya estaban en mi corazón estas proclamas, dice el Señor, para que no fueras a decir mi ídolo me hizo el milagro. Léalo, mire lo que está en rosado. Ay, perdón, es que yo sé que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Le prometo no volver a usar este tipo de fondos. Pero aquí lo que dice es, mire, mi ídolo me las las ha hecho Y mi imagen tallada o fundida me las ordenó Para que no digas eso, dice el Señor, yo ya te proclamé Los has oído, míralo todo y vosotros no lo declararéis Desde Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías entonces cuando tu fe se activa tu, tu, Automáticamente tus oídos espirituales se activan Y empiezas a escuchar cosas nuevas y cosas que no conocías Empiezas a comprender Entonces día conmigo una vez más Fuera toda obstinación de mi vida Tenemos que aprender a ser un poquito más flexibles Apocalipsis 21.5 dice qué hermoso ese pasaje hermano que le acabo de leer Y el que está sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y añadió Escribe Porque estas palabras son fieles y son verdaderas Para que no digan que el Señor miente Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas Amén. No importa lo que sea Pastor y me puede hacer nueva a mi, a mi esposa Bueno la que tienes Te la puede cambiar Y te la hace nueva por dentro No voy a creer que le va a dar otra verdad Pero Dios hace nuevas las cosas Dios puede cambiar el corazón Dios puede cambiar la mente Para Dios no hay nada imposible hermanos Ahora, la fe tiene enemigos ¿Verdad? Apenas le empecé a mencionar la obstinación Pero miren lo que dice Primera de Timoteo 4.1 Póngame atención por favor Pero el Espíritu ¿Quién dice esto? El Espíritu. Con E mayúscula ¿qué es el Espíritu Santo El Espíritu dice Expresamente que en los postreros tiempos o sea en los tiempos finales en los tiempos que estamos viviendo algunos apostatarán de la fe van a apostatar de la fe algunos en el último tiempo en nuestro tiempo y van a empezar a escuchar espíritus engañadores Van a haber espíritus que van a empezar a engañar aún a los hijos de Dios Y van a empezar a escuchar doctrinas de demonios O sea que los demonios enseñan Y tienen su propia doctrina, la doctrina de los demonios Y uno tiene que tener cuidado porque no va a ser que un demonio le esté enseñando a uno Porque la la doctrina no salva pero puede perder a alguien Usted no se salva por doctrina, pero sí se puede perder. Bien delicado. Entonces hay dos cosas. Van a haber espíritus engañadores y van a haber demonios que van a enseñar. ¿Cuáles son los ataques en el último tiempo? Y doctrinas de demonios. Pueden ser doctrinas que los demonios les enseñaron a algunos que predican, que que sea de cualquier religión, que la está enseñando por revelación de demonios. Y entonces va a estar grueso. Nuestro tiempo es un un tiempo delicado, hermano. Solo le voy a poner un par de versiones para luego enseñarle lo que sigue después de este versículo. Porque ahí nos va a aclarar más. Dice Arcas Fernández, el Espíritu proclama... (risa) Mire O sea que hay tipos de proclama o no Que en los últimos tiempos Algunos desertarán En la otra decía Apostatarán Apostatar es desertarse Usted sabe que un desertor en un ejército Por ejemplo es alguien que eh, Dice está enlistado, eh, Ha firmado su contrato De tres años de cinco no sé yo Y entonces sin antes terminar su contrato para servir a su país, él renuncia y se va. Entonces, ese se le llama desertor. Que si es tiempo de guerra, pueden matarlo, el gobierno tiene derecho a matarlo, o dependiendo de las leyes de su país, o meterlo a la cárcel. O sea, que ser un desertor no es bonito. Y la Biblia dice que usted y yo somos soldados. Pelea la batalla como buen soldado de Jesucristo. Entonces uno cuando se enlista como soldado ya no puede renunciar Porque si no te vuelves desertor Y entonces dice que estos van a desertar de la fe Van a negar la fe pues Y dice que van a prestar oídos a falsos maestros Y seguirán enseñanzas demoníacas Tremendo Mira esta otra versión el Espíritu nos dice claramente, claramente, que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe para seguir espíritus seductores. Porque estos espíritus son seductores, con enseñanzas bonitas, quieren seducir a la gente y, y, y con eh, doctrinas diabólicas. Aquí tengo mucha tela que cortar, pero no quiero pasarle el tráiler a nadie. Biblia de lenguaje sencillo dice El Espíritu Santo ha dicho claramente Que en los últimos tiempos Algunas personas dejarán de confiar en Dios Van a dejar de confiar en Dios Hermano perdón ¿Eh, ¿Quién es tu confianza? Tú no puedes dejar de confiar en Dios nunca Ah no, pero es que me está llevando el río, pastor Mire, mi situación, mi vida eh, es complicada en este momento Yo no creo que Dios, Dios está contigo Amén. El hecho de que te estén pasando cosas No quiere decir que Dios no está contigo Amén. Quiere decir que Dios te está pasando por un proceso Amén. Porque Él conoce los planes para tu vida Él sabe lo mejor adelante en tu futuro Amén. Y puede ser que hay algo que te puede estorbar Y viene Dios y te trabaja Porque él es como el alfarero Dile que está a tu lado por favor ayúdeme Dígale Dios está procesando tu vida Pero entonces hay gente que cuando le va bien Dios es Dios Ay Señor gracias porque porque, eh, estoy ganando muy bien Porque me dieron salario nuevo me dieron aumento Gracias Dios eres un Dios lindo le roban el carro. El día que le roban el carro, aparece el vecino, que es un gran borracho malcriado, con carro nuevo. Del año, estrenando, y el, la, 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 el, el carro suyo se lo robaron. La guarola. Y en ese momento es que se lo roban, usted esperando a la policía para que le hagan el reporte y el otro llega. ¡pipi pip, ¡Vecino! Quiere que le dé un raite, right, eh? <risa> mire huélalo, huele a nuevo Y ahí te pones bien bravo y dices, sí y yo que soy hijo de Dios ¿Dónde está Dios? mire estos impíos hijos del diablo estrenando y yo Allí en ese momento se puso a, a creer que y dejó de confiar en Dios Y qué tal si te lo mandó a robar el Señor Porque el que viene es otro como el del vecino o mejor Pero te estaban probando Será que puedes decir gracias Señor Porque ya era tiempo de estrenar Y a veces te falta la fe Y tú dices qué barbaridad No niegues, no dejes de confiar en Dios Dile que está a tu lado No dejes de confiar en Dios No, no Y dice que dejarán de confiar en Dios Serán engañadas por espíritus mentirosos Y obedecerán enseñanzas de demonios Qué barbaridad hermano Mira esta otra dice en inglés God's spirit clearly says That in the last days many people Will turn from their faith They will be fooled O sea van a ser engañados Van a ser By evil spirits And by teaching That come from demons O sea Enseñanzas que vendrán de demonios Tienes que tener cuidado hermano Usted no se puede poner a oír a cualquiera Que se le antoje ahí porque le salió En youtube porque se lo compartieron Perdóneme te te puede estar enseñando Un demonio Ay qué barbaridad pastor Usted es tan exagerado que es bueno Yo prefiero prevenir A usted cuando alguien le enseñe algo Que se lo enseñe con la biblia Y usted anote y vaya y corrobore Porque me imagino que tiene Biblia aunque sea en su celular no porque eso de que el que viene a la iglesia sin Biblia No es cristiano son mentiras Porque yo sé que usted trae una Biblia electrónica Que trae más de 100 Biblias Amén. Porque a muchos de ustedes yo se las he instalado Amén. Uno tiene que actualizarse o no o Entonces sea, Usted no le crea a alguien cuando le diga sí ustedes ustedes no traen Biblia Ustedes no son cristianos No, no, no. rechazo y reviro en contra Digo usted Porque usted trae una, una más poderosa y Más filuda ahí O no la trae y si no la trae, abóquese con nosotros hermano Hugo cualquiera ahí Le metemos más de 100 Biblias, diccionarios, comentarios, todo lo que quiera Entonces cuando no habían Biblias, que no había papel Los que no traían Biblias eran cristianos entonces Eso no te, no te El hecho de que traigas o no traigas porque hermano perdón En mi tierra había unos que pasaban con la Biblia debajo del brazo sí, mire Y cuando veían a los muchachos ahí vagando, marihuaneros, uy, hijos del diablo. Pero iban con su Biblia, hermano, bien religiosos. Y le apuesto que hay gente que tiene Biblia y ni la lee. Hay otros que la usan como amuleto. Voy a pegar el Salmo 91 en la puerta y aquí los malos espíritus ya no van a entrar. Entonces el mal espíritu llega a la puerta, ¿ves? el que habita al abrigo del altísimo, mora bajo la sombra del omnipotente, diría: oh, para mí mía, castigo mío, y Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá debajo de su alas, estará seguro que dar que porque lee rápido, ¿va? Y algo no termina, ay, me voy, porque es el salmo, no es ¡Ah! Mentiras. La Biblia la tienes que leer y tiene que volverse parte de ti. Jesús reprendió al diablo en el desierto cuando estaba en la tentación por medio de la palabra de Dios A ver si eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan Y Jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que nace de la boca de Dios Tú Tienes que tener la palabra en tu corazón en tu mente porque esa es la promesa Para que cuando venga eh, a decirte a alguien Mire usted ya se está poniendo viejo reprendo en el nombre del Señor Jesús La Biblia dice que en el último tiempo Los jóvenes y los ancianos danzarán juntos Así de que yo, a mí nadie me va a parar A usted que nadie le venga a decir Ay no, es que usted ya, ya tiene más de 40 Ya no puede danzar, ¿cuál? Por eso tiene que conocer la Biblia Usted diga, mire hermana de la danza ¿En qué parte de la Biblia dice que los mayores de 40 no danzan? Pero por eso tiene que conocer la Biblia uno, entonces eh, hay, eh, jole, hay, hay enseñanzas que van a venir de demonios, hermano. Pero entonces, yo la pregunta de esta noche es: cuáles son las características de estos espíritus y de estos de, de esta, y de estas doctrinas diabólicas, porque tiene que tener unas características. Ahora vea los versículos que siguen después de este que le acabo de leer. En el 4.1 estábamos, mire el 4.2 dice y con hipocresía hablarán mentiras. Con hipocresía hablarán mentiras Teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Por eso le digo que van a salir con unas doctrinas que son de demonios Yo me recuerdo hermano cuando yo estaba pequeño Habían llegado unos parece que eran de Corea allá a mi país Y pasaron por todo el pueblo y sabe qué iban haciendo Cazando los perros, los chuchos pero no de con Z, sino con S. Y, y, y saber de qué doctrina eran. Yo solo me recuerdo que pasaron cazando chuchos. Y les hacían su boda ahí. El Terry con el aguacaterri y se juntaba. Y, y ya nacía el eléctrico. Eléctrico porque era corriente con corriente, ¿va? Y ya se hacía la boda, imagínese, hermano y a que le parezca chistoso en este tiempo van a aparecer un montón de cosas raras y mucha gente, ay sí perdóneme, eh, los tiempos que estamos viviendo son difíciles hermano cuando eh, 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 el hombre y la mujer que tenían derecho a casarse que fue establecido por Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán uno esa fue la regla, el derecho que les dieron. Ahora los que pueden casarse ya no quieren casarse, sino que quieren divorciarse. Y los que no tienen que casarse, esos pelean por casarse. Hasta que lo lograron desde hace algunos años. A los que no les tocaba según la Biblia. Estoy hablando según la Biblia. Y que no me vean con cuentos de que Ay, sí, hay que demandarlo y que no sé qué. Que yo estoy hablando de la Biblia La Biblia dice dice, dejará el hombre a su padre a su mujer, a su madre y se unirá a su mujer Ya aparecen dos barbudos ahí de la mano peleando Queremos casarnos Entonces pelean, luchan y, y los, les atorgan los derechos Se pueden casar hasta le puede dar papeles un hombre al otro Les dan prioridades para adoptar niños Se está peleando en las escuelas por establecer leyes, eh, cuadernos, libros. Yo le he enseñado materiales, cosas en la internet que hay donde quieren enseñarles que un niño puede elegir desde temprana edad. Si él quiere ser niño o niña o otra cosa porque hoy hay más de 120 géneros. Ahí está el hombre este que dice que él tiene no sé cuántos años, más de 50, 60 y dice que él es niña. De como de tres años Y apareció otra familia loca Y lo adoptó como niña Y lo llevan al kinder Y es un gran viejote así Pero él, ay soy niña Imagínense a dónde está llegando el mundo hermano Está la otra vieja allá en otro país Que dice que se siente ballena Y peleó, peleó Y que le den su título de que es ballena hermano pues si se quiere sentir ballena, que come que trague lo que quiera, pero que no moleste. Exigiéndole al gobierno que le tiene que dar su título. Por ahí está otro que dice que se siente yegua. Usted quizás no está tan informado, hermano. Y le exigen al gobierno que tienen que pagarle la... la todo y ahí anda en cuatro patas, hermano, con su cosa ahí, pudiendo ser feliz. Ya solo falta que aparezca uno, yo quiero ser chucho Porque hermano, dentro de todo este relajo Hay tantas definiciones ahora de sexualidad Por ejemplo, ecosexual Uno que esté enamorado de un árbol Ya me imagino yo abrazando al palo Ahí, I love you Hermano, perdóneme, habiendo tanta mujer bonita Hermano, son enseñanzas de demonios, ¿quién les enseñó esas cosas? Eso ya no es normal, Perdóneme, pero si ya no es normal, eso no es cuerdo, que un hombre esté enamorado de un palo ¿Qué le haya a ustedes normal a eso? ¿Para que nada? Y los que son pareja, hombre y mujer peleando, así, divorciémonos Por eso es que este es el año de la reconciliación. Pero, pero mire, terminemos por favor este pasaje. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Por eso a mí, hermano, me caen mal algunas religiones que sí, miren, no tienen que comer camarones buenos que son hermano Que no coman ellos Por qué no Si el Señor le dijo a Pedro Pedro mata y come Porque no llames inmundo lo que yo ya santifique Para eso usted ora Bueno si no ora ya es otra cosa va. Pero usted ore Yo por eso cada vez que voy a comer sea de mi casa, sea donde quiera yo oro Señor bendice estos alimentos que no vayan a estar Envenenados, embrujados Porque dice la Biblia Comerán cosas mortíferas y no les hará nada Pero, pero ore Entonces coma que le lleven Tan bueno que es el tunco, el chancho No, el, el puerco es un animal inmundo Sí, porque son religiosos porque a Pedro le tuvieron que quebrar la mentalidad amén. tampoco no se la pase comiendo tungo todo el tiempo hermano amén porque también es malo tanto puede en exceso pero hermano yo, uno trata de cuidarse pero una pupusita de chicharrón tan ricas hermano o no entonces son y hay iglesias hermano que, que, que enseñan ese tipo de cosas Y ahí tienen a la pobre gente comiendo pura soya. Hermano, lo que no saben es que la soya en este tiempo ya no es pura, porque ahora es es alterada genéticamente, más del 90% en todos Estados Unidos. Y lo que producen estos químicos, ya averigüé yo, es que producen piedras en los riñones, cálculos. Usted cree que está comiendo sano, Eh, tortitas de carne de soya, y todo soya, leche de soya y grandes piedras en los riñones, hermano. Con cuidado, con cuidado eh, todos los excesos son malos, mire que aquí hasta clases de nutrición le doy y no le cobro ¿Qué más quiere? Van a prohibir casarse estos espíritus y demonios, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos Léalo Los creyentes Los que tienen fe Y que han conocido la verdad Hermano perdón ¿Usted ya conoció la verdad? Porque Cristo dijo Yo soy el camino y soy la verdad Él es la verdad Y si tú has conocido la verdad Entonces no te van a engañar con estas cosas Usted que, mire hermano que hay gente que ya se, se basa mucho en el Antiguo Testamento y quieren vivir bajo la ley de Moisés, pero el Señor Jesús vino a establecer nuevas leyes. Él no vino a abolir la ley, sino a establecer una ley nueva. Entonces nosotros estamos bajo la ley, bajo la gracia, no bajo la ley, y tenemos que pedir, hermano, el pecado sinceramente, el pecado está en la está en la conciencia. Dos cosas que se tienen que medir con el pecado. Uno la conciencia y otro la conciencia de tu hermano. Porque si para tu hermano comer camarones es es pecado, entonces no comas enfrente de él. Por por no hacerlo pecar, dice la Biblia. Pero cuando ya se vaya, te echas tus camarones, te echas tu ceviche. Y tampoco no estés posteando ahí, ceviche, Y el hermano ya se fue y en el camino abre el Facebook y va viendo, mira el otro, me acabo de ir y ya sacó el ceviche. Que hay unos que hermano le, le publican toda la vida a uno. ¿eh? Ya me levanté, al baño. Y hermano todo, y a uno qué le importa la vida del otro. Bueno, por lo menos a mí no me importa la vida de nadie. Pero hay unos que son especialistas hermano. Pero bueno, dejemos de hablar mal de la gente Entonces miren las características de estos engañadores De estos espíritus y demonios engañadores del último tiempo Léalas, ya le hice una listita, miren Esas son características de estos espíritus y demonios No sé si vamos a poder ver, aunque sea eh, la parte de los hipócritas. Le voy a preguntar antes de empezar, ¿a quién cree usted que en la Biblia le llaman hipócrita? Mientras usted me contesta, yo tomo agua porque usted está sentadito y yo sudando. Salud. Salud. a los que están enseñando la, la Biblia. O sea que es gente de la iglesia. No es gente del mundo. Hipócrita le llaman a unos que conocen la Biblia de Dios, la, 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 la palabra de Dios. Que conocen, son maestros. Cuidado cuando alguien se aparezca ahí creyendo que sabe mucho. ¿eh? De repente en la iglesia aparecen uno. Sí, sí. Yo eso que dijo el pastor yo ya lo sabía O creen que saben más Cuidado Porque ese puede ser un hipócrita Veamos algunos hipócritas por favor Eh, Claro que los hipócritas eh, Hay mucho que hablar hermano Por ejemplo están la llenura de los hipócritas Ah, Les dice fariseos hipócritas Que por fuera Parecen tumbas blanqueadas, pero por dentro tienen huesos. Es una llenura, llenos de muerte. Pero no vamos a hablar de eso porque no es el tema. Veamos en que sea un poquito de los hipócritas y a ver hasta dónde el Señor nos ayuda. Mateo 6:2 Cuando pues des limosna, pregunto. ¿Quiénes son los que dan limosna? ¿Los que están afuera de la iglesia o los que están adentro de la iglesia? Aquí está difícil porque esto tenemos que arreglarlo ahorita. Porque aquí en la iglesia no se da limosna. Porque para empezar Dios no es limosnero. ¿A quién se le da limosna? Perdón, perdón. Cuando usted le venga a dar a Dios No le venga a dar A ver, a ver Me sobran como tres pesos No Dios no es limosnero O le das o no le das Porque nadie te obliga Como decía el de Maranisa. Dice como Dios Como propusiste en tu corazón Para dar ofrenda Nadie te forza pero si te nace, dale a Dios, dale algo bueno. Porque mira, a mí no me sabe con cosas. Si a usted para su cumpleaños le aparece alguien con un su regalo y cuando usted lo destapa son dos zapatos viejos que ya no le quedaban a la señora y se los llevó a regalar, ¿usted se sentiría contento? ¡Ay, qué bonitos, bien viejos! ¡Qué chévere, me los voy a poner! sí los agarra, los tira, maltrata a la señora. Y a veces a Dios le queremos aparecer con... Con limosnas. Claro que si lo, lo vemos así, así se ve Pero esa palabra ten, tiene usted que investigarla en un diccionario Para que sepa qué es la limosna Eso ya se lo dejo de tarea Pero dice Cuando tú des No hagas tocar trompeta Ese es el punto clave Porque hay gente que da y quiere que lo, que lo, que lo anuncien y una vez estuve en una iglesia de, de, de Moreno, hermano. Se sienta el pastor en una silla. Eh, le habían puesto un, un gran canastón de uvas y manzanas y todo. Y la señora la par y le, a la señora le decían First Lady. Y la señora con una su corona ahí de flores. Y, y ahí los dos y era el día de ellos. No sé qué estaban celebrando. Yo por andar de metiche fui a parar ahí. Por eso cuando uno anda de chute no le va bien y ahí le dieron honores y todo, ellos sentados ahí el tipo con la pierna y todo comiendo uvitas y, y de repente ya empezaron a pasar todos a darle a darle al pastor un, una ofrenda un regalo en, en dinero y el maestro Sala o el que estaba ahí encargado él iba diciendo fulano de tal 600 dólares eh, 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 no está mal no está mal que le den lo malo es que quieren que lo anuncien Por eso hay un dicho que dice no sé si está en la Biblia O es un dicho que dice Que lo que haga tu mano derecha Que no lo sepa a tu izquierda O al revés Pero hay gente que quiere dar Y quiere que lo anuncien El hermano fulano ¿Verdad? Y quieren que anuncie Fue el que regaló tal cosa Así que démosle un fuerte aplauso le aparece Don Francisco, y ah, eh, eh, ya casi quiere que le hagan un show. Quiere que después de servir un mes eh, eh, se le dé honores y, y se le ponga ahí un, un certificado, un título, servidor del mes. Y que todos vengan, wow, hermano, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿No ah, le eso falta? Ya están como el hermano mayor del hijo pródigo. Tanto tiempo que te he servido papá Y tú ni un cabrito me has regalado Ahí está, Mateo 6, 3, 3. Si vas a dar No lo publiques Hasta si vas a dar en Vemo hay que tener cuidado hoy, Porque hay gente que da en Vemo y público ahí que digan, oh wow, miren el hermano cuánto diezma y ahí tiene un botoncito que se dice private ¿qué quieres que sepan? gente que todo quiere que sepan si se compró un carro nuevo quieren sacar ahí una foto en el face, miren carro nuevo miren mi pichirilo aquí ¿para qué? ¿Por qué está en Estados Unidos? Todavía es mi tierra, hermano. Usted anuncia algo así, lo van a buscar y le roban el carro y le llevan algo más. Se lo llevan con todo y carro. ¿Por qué tiene que andar haciendo público todo? ¿Por qué no puedes darle de tu corazón al Señor lo que te nace y ahí tranquilo? ¿Ah? ¿No será que cuando uno da y quieren que suenen trompetas, eso es ser hipócrita? O tal vez no, ¿ah? Pero ya nos metimos a hablar de de las hipócritas, Hoy, hoy aguántele. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las iglesias y en las calles. Para ser alabados por los hombres Porque lo que buscan ellos es la alabanza de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Entonces cuando te alaben por algo que des Esa va a ser tu recompensa hermano Pero yo quiero que la recompensa me la dé el Señor ¿Quiere ver uno más? ¿Seguro? Cuando ores cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Está bien que ames orar, hermano, perdón, dígale que a su lado, hay que amar la oración. Eso está perfecto, pero lo que no me gusta dice que es para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa O sea que oran Eh, eh, Mire vengo desvelado pastor ¿Y por qué hermano? Toda la noche me la pasé orando Si vas a orar ora en tu tu lugar secreto Dice, Dice la Biblia Cierra tu puerta tras de ti en tu lugar secreto Y busca a tu padre Porque el que busca al Señor en los secretos En los secretos será recompensado y entonces cuando oras en secreto te empieza a ir bien y el Señor te bendice y la gente dice ¿y este cómo le está haciendo? Y entonces aparecen los celosos, los envidiosos, los chismosos, todos diciendo Ay sí el hermano a saber qué está haciendo, de seguro vende, es de la línea blanca Porque no pueden comprender que te va bien, porque tú buscas al Señor en secreto y en los secretos te bendice ¿Cuántos quieren esa bendición? Entonces si vas a orar, ora pero no para que te vean Está parado aquí enfrente orando y... Está, ¿Será que me están viendo los hermanos? ¿Miren? ¿Verdad? Vamos rápido. Cuando ayunes. Cuando des. Cuando ores. Cuando ayunes. Cuando ayunéis. No seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros Para mostrar a los hombres que andan ayunando Ya aparece el hermano con la cara toda así Hasta más la hace va Ay hermano ¿y, y qué le pasa hermanito Ay hermano viera Ando ayunando Esa es tu recompensa ya Ya no te sirvió tu ayuno Estos, estos hipócritas, estos fariseos salían por las calles dice. Desmudaban de su cara Y salían por las calles Hasta dice la Biblia Que caminaban más despacito Iban por las calles Así mire, Como dando lástima Para que dijeran Ay miren anda ayunando Fíjese, man. Cuando tú ayunes Para empezar hay que entender Para qué es el ayuno man. Y ya cuando entiendas Para qué es el ayuno Entonces si quieres ayunas Y cuando ayunes Anda con tu cara bien lavadita Perfumado Bañado Y no des a entender según los científicos me parece que después del tercer o cuarto día de aguantar hambre, se siente la verdadera hambre. Lo demás no es hambre, es maña del cuerpo que quiere comer tres veces al día o más. Pues la verdadera hambre se empieza a sentir a los varios días. Entonces hay gente que uh, un medio ayuno solo no hace el desayuno. O cuando hace ayuno, voy a hacer un ayuno de Daniel y se traga como 10 whisky, les eh, papas y todo, hermano, perdóneme. O voy a hacer un ayuno así, de solo de líquido, y se hace unos grandes licuados, hermano. Un gran licuado con energía y Red Bull y, y híjole, y anda ahí, hermano, bien chispas, ¿cuál ayuno? Si vas a hacer las cosas Es que mire pues Lo que está diciendo aquí la Biblia Es que si vamos a hacer las cosas Hagámoslas bien Amén. Si no vamos a ser hipócritas Y yo no quiero ser hipócrita Amén. Ah, Ya me dan ganas de seguir pero Se va poniendo cada vez más buena la cosa aquí Este está bueno hermano Pero me lo voy a pasar ¿Alguna vez ha visto gente que tienta a otra? Hay gente que quiere tentar al otro. A Jesús le dijo, dinos pues, ¿qué te parece? Le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Por ejemplo, hay gente que eh, va en su carro y oye una suprédica del apóstol y de repente el apóstol menciona ahí algo: que van a haber un tipo de razas que, que no van a resucitar y que no sé qué, algo así, digamos. Y ya de repente llega el hermano, pastor, ¿y usted qué opina de esos que no van a resucitar en la resurrección y que viven debajo de la tierra? ¿Con qué intención cree que llegan? Solo Eso se llama tentar. Por ejemplo, hay gente que dice, hoy oh, sí, ya me aprendí un montón de versículos y ahora sí he echenme un par de testigos de Jehová, que ahora sí van a ver quién soy yo. Para atacarlo y para pelear, perdóname, la Biblia no es para eso. Es, 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 eso es, 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 es malo. La Biblia es para ti, para tu palabra, que se vuelve tu pan, para tu espíritu, para tu alma, se vuelve viva, te edifica, te transforma, te cambia a ti. Y cuando ya tú seas cambiado, transformado, renovado, reconciliado, entonces vas a poder ayudar a otros. No es para andar peleando, hombre. No es para eso. Entonces hay gente que anda tentando a otros. Tengan cuidado, hermanos. Tenga cuidado, no va a ser que usted se convierta en el tentador Y el tentador es el diablo Bueno, el último, el último Porque ahí dice que me quedan cinco Pero yo voy a terminar antes Mas hay de vosotros escribas y fariseos O sea, maestros de la ley Hipócritas Porque cerráis el reino de los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar a los que están entrando O sea, que son piedra de tropiezo Ni hacen ni dejan a los otros que hagan Así de que si no vas a hacer Hazte a un ladito Para que pasen los demás Si ¿Sí me estoy yendo hermano O haces pero mire yo lo que le recomiendo Es que mejor se meta con todo y haga lo que pueda Que diga eme aquí pastor envíeme a mí. Póngame a mí, pastor. Estoy dispuesto. No, pero hay unos que ni hacen y no dejan que el otro haga. Y usted sabe lo que le toca a uno que es piedra de tropiezo. ¿eh? ¿Qué dice la Biblia acerca de uno que es piedra de tropiezo? Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirare al fondo del mar, dice, antes de que sea piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos del Señor. Porque hay gente que está empezando en las cosas de Dios y viene otro que supuestamente ya conoce de Dios, es viejo y todo. Y viene y lo hace pedazos y lo corre de la iglesia. Dios no te ha traído para eso. Tú como hermano mayor tienes que recibir al nuevo, abrazarlo, darle amor, hacerlo sentir en casa, no hacerlo correr. Viene un nuevo y a veces ni lo saludan. Y todos los viejos, ¿qué pasa? pasado? Se ven los jueves, se ven los sábados, se ven los domingos, se ven los lunes en la práctica, se ven en la, en la práctica de la alabanza, se ven hasta en el Facebook, en la escuela, en donde quiera se ven. ¿Por qué tienen que correr a abrazar al otro que siempre ve y al nuevo ahí, el hermano nuevo ahí. A ver a qué horas aparece uno, a ver. Y nadie llega a decirle, qué bueno que vino, hermano, mire cómo se llama, ¿cuál es su número de teléfono? Mire, le puedo invitar a comer. ¿Allá afuera? No. Vino y se sintió raro. No se sintió en casa. O usted cuando va a un lugar y no conoce a nadie y nadie lo saludó ni nada y pasó desapercibido, ¿cómo se sintió? Pero ¿qué pasa cuando alguien se te acerca y te dice, hey, qué, qué chévere que estás aquí, de dónde eres y todo? Y, y se acerca, vete aquí con nosotros, aquí cabes y, y hermano, y salió hasta haciéndose amigo ahí. Eso es lo que viene buscando la gente Hermandad Entonces tenemos un gran trabajo como hermanos Venir a la iglesia no lo es todo Tienes muchas responsabilidades como hermano mayor Así que no le cierres el reino a nadie Al contrario, ábreselo Exprésale tu corazón, hazle sentir en casa Y hazle ver que Dios tiene cosas grandes para ellos Ah no, pero es que el pastor tiene que hacer eso No, no, ¿por qué? Y usted, ¿qué va a hacer entonces? Dígale que está a su lado, a ti te toca, dígale no te hagas Y este se lo voy a dar otro día Porque el tema es largo y no vamos a parar Así de que, póngase de pie y me deja bendecirlo por favor Si es tan amable y que comencemos este año Bendito en bendición Es un año de reconciliación Y sé que Dios va a traer cosas grandes para nuestras vidas Ahí donde está, levante sus manitas y me deja orar por usted y me deja bendecirlo. Señor Jesús, gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí hoy. Por la vida de aquellos, Señor, que te han creído, de aquellos, Señor, que vienen a este lugar con fe, sabiendo que tú, Señor, cada día tienes un pan especial para ellos. Que hoy no sea la excepción y que hoy, Señor, cada uno pueda salir con su porción de este lugar. Gracias por tu bendición, por tu ministración, por tu palabra, porque siempre está tiempo, Señor, tu pan. Gracias por la vida de cada uno. Bendice sus casas. Bendice el fruto de sus manos. Bendice sus hermanos, eh, sus trabajos, bendice su entrada, su salida, guárdalo siempre, Señor. Bendice sus recámaras. Aquellos, Señor, que muchas veces son atacados en sus. Tramas. Que sea quitado todo ataque del enemigo sobre sus vidas Todo ataque en sueño Señor trae paz Que puedan acostarse en paz y puedan levantarse en paz Y que puedan ser benditas sus mesas Que nunca les falte el alimento Señor Bendice Señor cada mesa aquí representada Y que sus mesas sean benditas, alargadas, extendidas Hacia otros Señor donde quiera que estén hacia sus familiares, en cualquier parte del mundo. Yo declaro, Señor, que como hijos tuyos somos bendecidos y que nunca nos faltará tu bendición sobre nosotros. Gracias por el manto que nos has dado, gracias por el manto de la prosperidad que está sobre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y a ti, Señor, sea la